0: Passions ensemble.
1: Bienvenue à vous, si vous venez tout juste de nous rejoindre sur Patient Ensemble, Céline avec vous pour ce rendez-vous de l'après-midi, vous le savez, nous recevons sur l'antenne des malades ou des anciens malades qui viennent témoigner, nous raconter leur histoire, ça peut être également des experts ou encore des médecins et aujourd'hui justement nous recevons le docteur Frédéric Albarel, alors elle est endocrinologue au sein du service du professeur Bru de l'hôpital de la Conception à Marseille, également centre de référence des maladies rares de l'hypophyse. Docteur, soyez la bienvenue et surtout un grand merci d'avoir accepté mon invitation Merci à vous Alors docteur, la première question que les auditeurs doivent peut-être se poser Que soigne un endocrinologue
0: Donc un endocrinologue est un médecin Un médecin qui s'occupe des glandes Donc les glandes c'est quelque chose qui est un petit peu abstrait hein, Pour euh, les patients ou les gens autour de nous Les glandes en fait ça comprend euh, des organes qui fabriquent des hormones donc les différents organes qui fabriquent des hormones qui sont le plus connus, c'est par exemple la thyroïde. Ça peut être aussi le pancréas, puisqu'un dysfonctionnement du pancréas peut donner un diabète. Ou ça peut être n'importe quel organe qui fabrique des hormones de notre corps dont on va s'occuper.
1: Et docteur, alors qu'est-ce que l'hypophyse
0: Alors donc, nous, au sein du service, on s'occupe tout particulièrement d'hypophyse. L'hypophyse, c'est une petite glande donc qui rentre dans le contexte euh, des, euh, des, des, des glandes qui fabriquent des hormones qui sont soignées par les endocrinologues. Et cette petite glande, elle a la particularité d'être située juste sous le cerveau et de diriger l'ensemble des glandes du corps. Donc en fait, quelque part, nous, quand on présente tout ça à nos patients, on explique que l'hypophyse, c'est le chef d'orchestre de l'ensemble des glandes du corps. Elle dirige... Donc la thyroïde, elle peut diriger la glande surrénale qui va fabriquer euh, notamment du cortisol. Elle, peut, elle va diriger aussi les, les organes sexuels, hein, donc les testicules chez l'homme ou les ovaires euh, chez la femme.
1: Donc docteur Albarel, euh, quelles conséquences peut avoir euh, de ce fait un, un dérèglement de la glande hypophyse
0: Du coup, la glande hypophyse euh, dirigeant l'ensemble des glandes du corps, si la glande hypophyse est déréglée, il peut y avoir des dysfonctionnements hormonaux sur la quasi-totalité des glandes euh, du corps. Donc, soit l'hypophyse peut empêcher la bonne fabrication des différentes hormones, par exemple la thyroïde, elle peut donner des hypothyroïdies parce qu'elle est déréglée, ou bien euh, des hypocorticismes si c'est la surrénale, donc le, 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 le réglage de la surrénale qui est déréglé, ou bien, ça peut être également euh, d'autres glandes, comme on l'a dit tout à l'heure, éventuellement les glandes sexuelles. Donc, un dérèglement de l'hypophyse peut être à l'origine, par exemple, d'une infertilité. Parfois, l'hypophyse, elle peut être déréglée dans l'autre sens. Il peut y avoir des petites cellules de l'hypophyse qui fabriquent justement ces hormones qui vont diriger les autres glandes du corps, qui vont hyper fonctionner. Et si ces cellules hyper fonctionnent, on va avoir des, également des anomalies, de la fabrication des hormones, mais par contre, dans euh, le, le, du côté hypersécrétion. Donc, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence Alors, il y a peut-être des mots que vos, vos, vos auditeurs ont déjà entendus, comme la maladie de Cushing. Par exemple, la maladie de Cushing, c'est quand l'hypophyse va donner des faux signaux à la surrénale et qu'il va y avoir une fabrication excessive de cortisol, qui peut être à l'origine de signes, nous, ce qu'on appelle d'hypercorticisme. Donc, les signes d'hypercorticisme, ça peut être une prise de poids, ça peut être euh, des, des, des grosses vergétures, ça peut être des, des, de la fonte musculaire. Il y a pas mal de signes, des signes aussi, ce qu'on appelle d'hyperandrogénie. Ça veut dire quand on a des, des, des poils qui poussent ou bien de l'acné qui apparaît chez des gens qui ne devraient pas en avoir. Ensuite, on peut avoir également d'autres glandes euh, qui sont dérégulées du fait de l'hypersécrétion euh, de euh, l'hypophyse. Ça peut être par exemple la thyroïde avec une hyperthyroïdie. On peut également avoir, on n'en a pas parlé tout à l'heure, en fait l'hypophyse, euh, elle dirige également la glande de la lactation, d'accord, via la fabrication de la prolactine. Donc la prolactine c'est l'hormone de la lactation et parfois on peut avoir ce qu'on appelle nous des galactorées chez la femme, donc avec un petit peu de lait qui coule de la poitrine alors que la femme n'est pas en train d'allaiter, et n'est pas enceinte et ça, ça peut être un dérèglement également hypophysaire. Et les deux règlements sur lesquels on va un petit peu plus s'attarder aujourd'hui, c'est un dérèglement qui euh, va être à l'origine d'une fabrication excessive d'hormones de croissance. D'accord Donc l'hormone de croissance, c'est une hormone qui est fabriquée pendant toute la vie de l'individu et pas seulement au moment de la croissance. Bien sûr, au moment de la croissance chez l'enfant, il y en a plus de façon physiologique. Et donc au moment de la croissance, on va avoir beaucoup d'hormones de croissance qui va permettre à l'enfant de grandir. Mais cette hormone de croissance a également un rôle à l'âge adulte et elle doit être fabriquée de façon modérée pour pouvoir aider en fait euh, au bien-être de la personne. L'hormone de croissance, elle est essentielle au bien-être et à la calcification également des os. Et donc si cette hormone de croissance est fabriquée en excès, c'est là qu'on va avoir ce qu'on appelle nous une acromégalie. Donc, en fait, vous comprenez bien que quand on a trop d'hormones de croissance, en fait, on va avoir une croissance excessive de euh, certaines parties de notre corps. Alors, docteur, justement, euh, comment détecte-t-on
1: une acromégalie
0: et à quoi est-elle due L'acromégalie, c'est un excès d'hormones de croissance parce qu'il va y avoir, dans la majorité des cas, un dérèglement de l'hypophyse qui va faire qu'il va y avoir un mauvais signal qui va être donné, euh, du coup, au corps, qui va fabriquer trop d'hormones de croissance et ce qu'on appelle aussi euh, l'IGF1. Qui euh, est en fait une hormone qui est fabriquée par le foie sous l'influence de cette hormone de croissance. Alors je vous parle de l'IGF1 parce que les gens qui ont une acromégalie connaissent bien cette IGF1, qui est hormone, une hormone qui est plus stable que la GH, hormone de croissance, et que du coup nous, endocrinologues, on est amenés à surveiller de façon répétée. D'accord Donc cette hormone de croissance euh, fabriquée en excès, euh, comment on la dépiste Comment on la détecte en fait, il va y avoir un certain nombre de symptômes que vont présenter les personnes qui présentent une acromégalie. Donc ça peut être des symptômes qui sont liés euh, à l'hypersécrétion, donc euh, cette hypersécrétion d'hormones de croissance par l'hypophyse qui peut se manifester par euh, des gonflements un petit peu généralisés sur le plan physique. C'est-à-dire qu'on va avoir les mains qui gonflent. Une femme, par exemple, n'arrivera plus à mettre ses bagues d'habitude. Elle va être obligée de changer de bague. Euh, on va avoir les pieds qui gonflent. Donc de la même façon, on va être obligé de changer la pointure des chaussures, alors qu'on n'a pas pris tant de poids que ça. On peut avoir euh, la tête également qui gonfle. Alors ça, c'est c'est les patients qui m'ont raconté ça. Parfois, ils n'arrivent plus à mettre leur casque de moto. Parce que les os, finalement, comme ils ne peuvent plus grandir, ils vont s'épaissir. Donc du coup, on va avoir un épaississement un petit peu global. Parfois, ça peut être aussi un épaississement des traits, un épaississement du nez. Et tout ça, ça donne un aspect un petit peu... Et quand on compare aux photos antérieures, en fait, des gens quand ils n'étaient pas malades, eh ben on se rend compte qu'il y a eu un changement.
1: Docteur, à part le cœur, euh, d'autres organes peuvent-ils être touchés par, euh, par l'acromégalie Exactement. Il y a des organes qui vont devenir aussi un petit peu plus gros. Il y a des choses qui vont pousser un petit peu. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau de
0: la thyroïde, on peut avoir une thyroïde qui augmente un petit peu de volume avec des nodules qui poussent. Au niveau du côlon, on va surveiller qu'il n'y a pas euh, des, des polypes qui vont pousser. Au niveau euh, de, la, de la respiration, parfois on peut avoir une infiltration avec du tissu qui va qui va un petit peu grossir au niveau du cou, qui va être à l'origine de problèmes pour respirer de type apnée du sommeil, la nuit, quand on est allongé. On peut avoir aussi ce qu'on appelle des, des une infiltration des mains avec un syndrome du canal carpien, c'est-à-dire des fourmis dans les mains, une difficulté à faire des petits gestes fins au niveau des mains. On peut également aussi, bien sûr, avoir des douleurs articulaires avec des vrais arthrose ou arthrite qui vont apparaître, euh, qui sont des inflammations donc articulaires qui peuvent être douloureuses. donc Tout ça, ça peut être des modes d'entrée au diagnostic, ainsi que parfois il ben, y a des gens qui vont qui vont avoir des ce qu'on appelle des problèmes métaboliques, comme un diabète qui va apparaître, ou bien un problème au niveau du cholestérol, qui va permettre également à l'endocrinologue qui vont voir pour cela, puisque l'endocrinologue s'occupe aussi de tout ce qui est métabolique, de, de, de penser à ce, à ce diagnostic. Derrière le diagnostic, il va être donc clinique, du fait de ces symptômes, mais nous, pour le confirmer, on va faire des dosages biologiques. Donc je vais vous en parlais tout à l'heure. L'hormone de croissance, c'est une hormone qui est, pas, qui est fabriquée de façon, ce qu'on appelle nous, un petit peu pulsatile. C'est-à-dire qu'elle n'est pas au même taux toute la journée. Mais la moyenne de cette hormone, si on fait une moyenne avec plusieurs points, elle sera plus élevée chez un patient acromégal que chez quelqu'un qui n'a pas d'hypersécrétion d'hormone de croissance. Et la fameuse IGF-1, euh, qui est donc le, 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 le reflet, si vous voulez, une moyenne de cette hormone de croissance sur un temps un petit peu plus long, va être également augmentée. Et nous, ce qu'on fait derrière, c'est qu'on va donner du sucre au patient pour voir si l'hormone de croissance, elle est freinée par la prise de sucre. Ce qui, chez quelqu'un de normal, vous vous prenez du sucre, votre hormone de croissance, de façon physiologique, elle va être diminuée, elle va être freinée. Chez quelqu'un qui a une acromégalie, ça ne sera pas le cas. Donc c'est nous aussi un, un mode de diagnostic. Après, il va falloir qu'on comprenne pourquoi cette hormone de croissance est fabriquée en excès. Donc, comme on le disait tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a une petite chose au niveau de l'hypophyse, un petit quelque chose, une accumulation de cellules qui fabrique un petit peu trop d'hormones de croissance. Nous, c'est ce qu'on appelle un adénome. Un adénome, c'est une tumeur bénigne. Donc ça, il faut bien garder dans la tête que c'est bénin. Il n'y a pas de, 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 de tumeurs malignes qui sont à l'origine de tout ça. Ce sont des tumeurs bénignes qui... Bah, malencontreusement, cette tumeur, donc cette accumulation de cellules, bah, c'était des cellules qui fabriquaient l'hormone de croissance. Donc du coup, cette accumulation de cellules, qui est bénigne, fabrique trop d'hormones de croissance. Et donc ça, pour le dépister, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser ce qu'on appelle une IRM, une imagerie par résonance magnétique, où on va injecter un produit de contraste, et grâce à cette IRM qui est centrée sur la région de l'hypophyse, on va pouvoir mettre en évidence cet
1: adénome qui peut être plus ou moins grand. Docteur, est-ce qu'il y a un âge moyen, en tout cas -ce que, ce que vous avez constaté parmi vos patients, est-ce qu'il y a un âge moyen du développement de cette maladie, l'acromégalie Et surtout, est-ce que vous avez constaté également que c'est une pathologie qui touche plutôt les femmes, les hommes ou indifféremment L'acromégalie, en général, on la détecte chez des gens d'âge moyen,
0: donc aux alentours de 40-50 ans, d'accord Il y a des cas chez les enfants, il y a des cas chez les enfants, et ces cas chez les enfants, ils nous intriguent un petit peu plus c'est plus atypique, donc c'est dans ces cas-là qu'on va rechercher s'il n'y a pas des petites choses, des petites anomalies génétiques. Donc c'est rarissime hein, de trouver quelque chose, mais si on trouve, que, si on a euh, effectivement des enfants qui présentent ce type euh, d'adénome, qui fabrique de l'hormone de croissance, on va essayer de comprendre pourquoi, parce que c'est très très rare. C'est plutôt chez euh, les gens, hommes et femmes, qui sont euh,
1: d'âge moyen. Alors docteur, justement, chez un enfant, euh, quand est-ce que les parents doivent s'inquiéter et aller voir un endocrinologue C'est-à-dire si, voilà, il y a des symptômes, j'imagine, plus particuliers spécifiques que chez l'adulte, comme vous nous le disiez. Et pour alerter un petit peu peut-être les auditeurs qui nous écoutent, euh, à quoi est-ce qu'on doit faire attention particulièrement chez l'enfant
0: Alors, euh, l'avantage chez l'enfant, c'est qu'ils sont en pleine phase de croissance et qu'ils n'ont pas soudé leur cartilage hein, de croissance. Donc euh, l'hormone de croissance sur l'os de l'enfant, ça le fait grandir. Donc s'il y a trop d'hormones de croissance, c'est des enfants qui vont grandir très vite D'accord Et beaucoup trop par rapport à la courbe de croissance euh, que surveillent leurs médecins généralistes. Donc, en général, les médecins généralistes, ils sont, ils sont tout à fait euh, au fait de tout ça. Ils surveillent la courbe de croissance. S'il y a une cassure dans certaines autres pathologies ou bien si, au contraire, il y a un excès de croissance, ils envoient l'enfant de façon, euh, je veux dire, quasi systématique à l'endocrinologue. Donc, un enfant qui est suivi régulièrement par un médecin généraliste ou un pédiatre, euh, le médecin y pensera.
1: Donc les problèmes hypophysaires, notamment l'acromégalie, se soignent, j'imagine. Est-ce que les patients euh, peuvent en guérir
0: Alors, c'est une très bonne question. Les patients, euh, vous allez me dire, on a un adénome donc qui est une tumeur bénie au niveau de l'hypophyse. Euh, il suffit de l'enlever, les gens vont guérir. Alors, de façon générale, oui. Mais après, il faut que cet adénome il soit bien limité et que le neurochirurgien soit un expert. Ça, c'est sûr. Et qu'il puisse enlever la totalité de l'adénome. Euh, ce qui est le, le cas, dans la majorité des cas, euh, lorsqu'il s'agit d'un petit adénome. Donc les adénomes de moins de 1 cm, après avoir été opérés, s'ils sont bien limités à la zone hypophysaire, dans la majorité des cas, les gens vont guérir. Ça devient un petit peu plus compliqué si l'adénome, on va dire infiltre, s'insère un petit peu dans les, dans les, dans les, dans les zones adjacentes, puisque l'hypophyse, elle est limitée sur les côtés par ce qu'on appelle des sinus caverneux, où passent les carotides, pour irriguer le cerveau, et au-dessus, elle est limitée par les ventricules cérébraux, et juste en dessous, on a ce qu'on appelle le chiasma optique. Donc parfois, bah, quand euh, l'adénome est un petit peu grand, ou ce qu'on appelle, nous, invasif, eh ben, le, le neurochirurgien il a du mal à tout enlever. Donc, ça, on le sait avant l'intervention, puisque donc, du coup, la première... Enfin, le, 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 Traitement pour guérir d'une acromégalite, un adénome de l'hypophyse à hormone de croissance, c'est la chirurgie, la neurochirurgie. Si parfois ben, on va avoir besoin d'essayer de diminuer la taille avant l'intervention de cet adénome pour optimiser les chances, on va dire, euh, du patient et surtout du neurochirurgien de pouvoir tout enlever, d'accord, et donc du patient de guérir. Dans ces cas-là, on peut être amené à mettre en place un traitement, ce qu'on appelle nous médical, par des médicaments qu'on appelle des analogues de la somatostatine qui vont permettre, dans environ un tiers, à la moitié des cas, de diminuer la taille de cet adénome, et en plus d'améliorer les symptômes que peut ressentir le patient en rapport avec cette hypersécrétion de GH, ce qui peut être non négligeable, parce qu'il sera mieux le patient. Et donc, également, d'aborder l'anesthésie, parfois avec un état clinique qui s'améliore. Donc, euh, du coup, on peut être amené, effectivement, à mettre un traitement initialement, et puis derrière, si euh, le chirurgien pense qu'il va pouvoir enlever du coup la tumeur, dans un deuxième temps, le, lui demander d'intervenir. Derrière, donc nous ce qui se passe, c'est qu'une fois que la neurochirurgie est réalisée, on va réévaluer le patient et voir si l'hypersécrétion est résolutive, a été résolutive grâce à la chirurgie. Mais parfois, c'est le cas. D'accord Donc, on dit que les patients sont en rémission parce qu'on n'est pas à l'abri du fait qu'il reste deux trois petites cellules qui vont recommencer à fabriquer de l'hormone de croissance. Donc, c'est des gens qu'on va suivre de façon extrêmement rapprochée depuis pendant au moins cinq ans. Et puis ensuite, on espacera un petit peu les suivis. Et puis, il y a des gens qui, chez qui, bah, la chirurgie, on se rend compte que bah, ça n'a pas permis de les guérir. Donc, chez ces patients-là, bah, soit on peut être amené à leur proposer, comme je vous le disais tout à l'heure, un traitement médical hein, complémentaire... Et parfois, on peut être amené également, si on voit la petite zone euh, qui n'a pas pu être euh, guérie, enfin qui n'a pas pu être euh, nettoyée par le chirurgien, où il reste de l'adénome au niveau de l'hypophyse. Dans ces cas-là, on peut leur proposer une radiothérapie, dont il y a plusieurs modalités. Soit ça peut être des radiothérapies très ciblées, donc nous ce qu'on appelle radiothérapie stérotaxique par gamma knife, quand c'est un tout petit résidu et qu'on on veut irradier que ce petit résidu. Ou bien ça peut être ce qu'on appelle de la protonthérapie, ou bien ça peut être des techniques un petit peu plus larges de radiothérapie, comme de la radiothérapie conformationnelle, où on va viser une zone un petit peu plus large. Alors, la radiothérapie, c'est très bien, sauf que ça n'agit pas tout de suite, ça, agit, ça peut mettre quelques années à agir, quel que soit le type de radiothérapie. Et puis vous comprenez bien que euh, on n'en a pas parlé, mais euh, quand on opère ou quand on, euh, on fait ce type de traitement, eh bien, il y a d'autres cellules qui fabriquent d'autres hormones autour de notre adénome. Donc si on altère le fonctionnement de ces autres cellules, on peut avoir des déficits hormonaux des autres, ce qu'on appelle nous, axes de l'hypophyse. Donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure, ça peut être l'axe qui dirige la thyroïde, ça peut être l'axe qui dirige les, les glandes sexuelles, ça peut être l'axe qui dirige la surrénale, et donc on peut avoir des déficits. Des déficits, nous on appelle ça un déficit, quand ça touche la thyroïde, c'est un déficit thyréotrope. Quand ça touche la surrénale, c'est un déficit ou quand ça va toucher les euh, hormones, donc les glandes sexuelles, ça va être un déficit
1: gonadotrope. Donc docteur, euh, vous m'avez un petit peu anticipé sur ma question, je voulais vous demander justement si l'adénome, euh, une fois qu'on l'a nettoyé, pouvait revenir, vous y avez répondu. Donc vous me confirmez que même si on retire l'adénome une première fois, ce n'est pas complètement terminé. Il peut revenir combien de fois cet adénome en moyenne
0: alors, il y a deux notions, c'est-à-dire que soit le neurochirurgien sait qu'il n'a pas tout enlevé parce qu'on ne pouvait pas tout enlever. Dans ces cas-là, il a fait ce qu'on appelle entre guillemets un debulking, ça veut dire qu'il a enlevé déjà une grande partie, pour essayer de donner le moins de traitement derrière médical au patient, pour qu'il soit bien contrôlé par un traitement moins important. D'accord Donc là, on sait qu'on ne l'a pas guéri. Donc quelque part, il ne revient pas. C'est une persistance. Donc ça, c'est la première solution. L'autre solution, c'est effectivement lors de notre bilan, notre évaluation, juste après l'intervention, donc à trois mois, on se rend compte que bah, le patient est guéri ou bien c'est un petit peu limite. Dans ces cas-là, on va le surveiller. Et là, quelques années après ou quelques mois après, on va avoir ce qu'on appelle une récidive. Donc la récidive, effectivement, ça peut arriver. Alors... S'il y a une récidive, c'est qu'il y avait quelques cellules probablement qui restaient et que ça revient. Ben, ça peut revenir une fois. Dans ces cas-là, soit on peut décider de réopérer, soit comme je vous le disais, on peut faire une radiothérapie, ou bien on peut mettre en place un traitement aussi médical qui permettra de contrôler tout ça, mais c'est un traitement médical au long cours. Et puis la majorité des traitements médicaux sont quand même par injection. Donc c'est quand même assez... Euh... Et puis tout traitement peut avoir des effets secondaires, hein, tout traitement médical. Donc forcément, c'est quelque chose qui, dont le patient doit être averti et puis il faut que le patient il ait ce qu'on appelle nous une bonne observance. C'est pour ça il faut qu'il comprenne bien l'intérêt de ce traitement. Donc oui, ça peut revenir euh, et ça peut revenir effectivement même quand on opère deux fois.
1: Docteur, est-ce qu'il y a une association pour les patients atteints d'acromégalie Est-ce que vous avez vous-même euh, des contacts avec cette association
0: donc il y a une association qui s'occupe des patients qui présentent une acromégalie. Alors cette association elle s'appelle Acromégal pas seulement, donc APS. Elle a vu le jour, si ma mémoire est bonne, en 2015. En fait, c'est la maman d'un des patients qui était suivi dans le service qui a pris cette initiative et qui a créé cette association qui a pris l'ampleur là maintenant depuis 5 ans et qui, avec qui on a l'habitude de travailler et de collaborer de façon étroite, parce que pour nous, le, le vécu du patient et, et le, le, le contact avec les associations est extrêmement important hein, pour vivre des maladies qui finalement, comme vous l'avez bien compris, peuvent revenir, et puis sont des maladies qui peuvent nécessiter parfois un traitement à long terme. Donc même si on est guéri quelque part, vous allez me dire, euh, les gens qui sont guéris, est-ce qu'on euh, n'en a pas parlé, mais est-ce que tout guérit du coup, On a parlé de, de la guérison, de, 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 finalement, de, 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 du contrôle de, de, de l'hypersécrétion d'hormones de croissance mais quelque part, euh, l'hypersécrétion d'hormones de croissance, comme vous l'avez bien compris, il y a une répercussion au niveau du corps et des organes. Et ça, si vous voulez, euh, en général, euh, ça guérit en même temps que le contrôle de l'hypersécrétion, mais il y a quand même un certain nombre de symptômes et, entre guillemets, de modifications des os qui ne vont pas être réversibles. Et ça, ce n'est pas facile à vivre. Donc, pour nous, c'est au sein du centre, on propose de façon extrêmement systématique à nos patients, on présente l'association à nos patients, parce que certains ont besoin d'un soutien d'autres patients qui ont vécu la même chose qu'eux. Parce que nous, on est des médecins, on connaît la pathologie, mais on ne l'a pas vécu. Et je pense que c'est très important que les gens en parlent avec des gens qui l'ont vécu comme eux. Parce qu'il y a tout quand même une souffrance que nous, on, dépise, on détecte euh, sous-jacente du fait de cette modification finalement physique. Et puis, il y a aussi des douleurs articulaires qui ne sont pas toujours réversibles et avec lesquels les gens doivent vivre à plus long terme, malgré le contrôle de cette hormone de croissance. Donc euh, il y a cette association, et puis on a également mis en place, en collaboration d'ailleurs avec l'association, un programme d'éducation thérapeutique au sein du centre de référence, qui nous permet également, pour les patients qui en ressentent le besoin, ou si l'endocrinologue pense que ça peut être bénéfique pour eux, on leur propose, et ce sont en fait des ateliers qui me permettent de réunir des patients qui ont des problèmes d'hypophyse, alors ça peut être une acromégalie, mais ça peut être d'autres problèmes de l'hypophyse, euh, ça leur permet de discuter, d'échanger euh, leur vécu, euh, leurs expériences et puis également de mieux connaître leur maladie et leur traitement parce que il euh, y a le traitement pour la chromégalie mais vous l'avez bien compris, s'ils ont d'autres déficits de l'hypophyse qui sont apparus du fait du traitement, que ce soit chirurgical ou de la radiothérapie qu'on leur a, ou bien même de l'adénome initialement, euh, des symptômes en rapport avec l'adénome initialement, euh, du fait euh, enfin, ces déficits il faut que les patients soient capables euh, de comprendre pourquoi ils prennent leur traitement et même il y a des traitements qui s'adaptent par le patient qui sont adaptés donc c'est très très important que les patients connaissent leur traitement, leur maladie et puis pour pouvoir réagir euh, s'il y a un souci derrière, puisqu'on est dans le cadre des maladies rares, hein, vous l'avez bien présenté au départ. Et par définition, les maladies rares, ce sont souvent les patients qui les connaissent les mieux. C'est le, le patient qui connaît le mieux sa maladie.
1: Docteur, est-ce que ces patients, notamment atteints d'acromégalie, euh, ont besoin, selon vous, d'un suivi psychologique pour, euh, bah, pour supporter un petit peu cette, cette pathologie rare et difficile à vivre Alors, je pense
0: que ça dépend beaucoup des patients. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui vont ressentir le besoin il y a d'autres patients qui vont réussir à gérer ça, soit en famille, soit tout seul. Ça dépend de chacun. Et c'est vrai que par contre, ce qui est très important, et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de le proposer systématiquement. Et puis de le proposer régulièrement. Parce qu'il y a un moment où le patient, il va se dire « je peux tout gérer ». Et puis finalement, ça va être trop lourd. Et donc, il faut, ne si, va pas forcément oser lui-même redemander au bah oh, ben, vous m'aviez proposé il y, a, il y a deux ans de voir un psychologue, c'est maintenant ». Donc il faut savoir, nous aussi, le reproposer. Parce que certains patients on en ont vraiment besoin. Vous avez complètement raison, un soutien psychologique peut être tout à fait indispensable et nécessaire. Après, il y a des gens qui, comme je vous le disais, préféreront partager avec d'autres patients qui ont vécu la même chose. Chacun est différent, donc il faut qu'on puisse leur proposer les deux. Un soutien psychologique et un programme qui leur permet d'échanger avec d'autres patients. Et il y a d'ailleurs certains ateliers du programme qui sont qui sont animés par la psychologue du service qui a l'habitude de ce type de vœux. De pathologie.
1: Alors justement, si on veut bénéficier de, de ce suivi, il faut qu'on vous contacte. C'est ça au, au service de l'hôpital de la Conception à Marseille, au service du professeur Bruce, c'est bien ça docteur
0: Exactement. On a euh, bien sûr un accès comme tout le monde euh, via un euh, téléphone, on a des accès internet, et on a aussi un site euh, qui a été créé lors de la mise en place du centre de référence. Donc la, Le centre de référence a, mis, a vu le jour en, fait, en 2006, euh, le centre de référence rare de l'hypophyse, euh, qui est un centre en fait euh, on parle de centre de référence depuis tout à l'heure un centre de référence ça veut dire un centre qui euh, a les compétences pour prendre en charge euh, c'est un centre qui est national mais ce centre de référence il n'est pas unique il y a plusieurs centres en fait sites constitutifs, nous on coordonne on est centre de référence coordinateur et puis il y a des centres de référence constitutifs qui permettent de mailler l'ensemble du territoire pour que le patient en fonction de là où il se situe il puisse aller voir des experts donc il y en a un à Lyon par exemple, il y en a un à Angers il y en a un Kremlin Bicêtre, et derrière il y a tout ce qu'on qu appelle des centres de compétences, c'est-à-dire des centres également qui sont euh, diffusés, diffusés dans toute la France. Il y en a 29 qui euh, ont également des médecins qui connaissent la pathologie rare en question. Donc ça c'est très très important ce maillage. Et ça, ce maillage, il est repris donc, sur effectivement donc, le site du centre de référence dont je vous parlais, qui est le site euh, du centre Hipo, donc H-Y-P-O. Euh, et en fait, sur ce site, il y a l'ensemble des centres qui s'occupent de ce type de pathologie et il y a également des contacts si effectivement les gens veulent prendre rendez-vous au sein du service. On a un contact direct qui permet d'éviter de passer par les secrétariats, un accès plus direct.
1: Bon, c'était important de le préciser. Alors, ma dernière question, docteur, ce sera bah, comment s'est passé le, le suivi pour vous des traitements de vos patients Alors, pendant le confinement et est-ce que votre centre hospitalier de la Conception à Marseille a mis en place une organisation particulière justement pendant cette période euh, un petit peu délicate pour tout le monde
0: alors, le confinement, je pense que ça a été une période très difficile pour euh, l'ensemble de nos patients et également, je ne vous le cache pas, nous médecins hein, à mettre en place. Dans des structures qui sont un petit peu lourdes, hein. la, la PHM est une structure, une grosse structure qui peut être un petit peu lourde à, 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 à faire s'adapter, entre guillemets, mais il y a une vraie volonté, en fait, de la structure de de réussir à, à répondre aux besoins des patients et notamment euh, euh, pour donner un accès finalement euh, aux médecins plus direct pour les patients qui en avaient besoin. Donc nous, on avait un accès mail euh, même à domicile hein, qui a été développé, donc on a eu accès à euh, au dossier et aux, à nos mails à domicile, ce qui a permis de pas perdre de contact s'il y avait des urgences qui étaient exprimées par un mail, puisque la majorité de nos patients ont notre mot de mail ou celle du, du centre de référence. Il y a toujours un médecin qui va répondre à ces questions. Et on a essayé d'assurer le mieux qu'on pouvait. Euh, l'ensemble des consultations qui étaient initialement prévues euh, par téléphone euh, ou par visio quand vraiment c'était nécessaire, sachant que malheureusement les hôpitaux ne sont pas tous équipés de webcam donc euh, on a eu une, un accès vidéo limité mais au moins on a essayé d'assurer un maximum de consultations téléphoniques pour pas perdre les gens de vue, parce que euh il n'y a rien de pire que de ne pas avoir contact avec son médecin quand, en plus, on est anxieux à la maison. Et on s'est dit que c'était très important pour nos patients de pouvoir avoir un avis médical si besoin et puis même une réassurance. Parce que nos patients, on essaie de les autonomiser un maximum, hein, notamment grâce au programme d'éducation thérapeutique dont je vous parlais. Mais parfois, ils ont quand même des doutes et c'est important qu'on puisse être là. Surtout qu'il y avait non seulement le confinement, mais il y avait aussi le Covid. Donc, on a des patients, forcément, qui ont été, euh, qui ont été atteints. Hein, euh, ça fait partie de... De, de, des risques d'une de, épidémie. Donc on a des patients qui ont été atteints et puis il y a des médicaments, euh, notamment quand on a des déficits de l'hypophyse, qu'il faut adapter, le cortisol, hein, l'hydrocortisone, qu'il faut qu'on adapte quand il y a un déficit corticotrope, quand on est malade. Donc ça, bien sûr, il y a eu des indications qui ont été données sur les différents sites euh, internet, que ce soit nous sur le site du centre de référence, il y avait des sites aussi de la, de la Société française d'endocrinologie qui a donné des consignes hein, pour rassurer et puis pour donner une conduite à tenir si on avait une infection en cours. Et puis, bien sûr, on était joignable si besoin. Via les secrétariats, il y a toujours une permanence qui était, entre guillemets, imposée par la structure, ce qui était très bien, euh, téléphonique des secrétaires pour pouvoir répondre aux besoins des patients et nous on était tout à fait disponible et joignable par téléphone et par mail.
1: Docteur Frédéric Alvarel, merci infiniment pour votre intervention sur notre antenne euh, et surtout d'avoir accepté de nous consacrer un petit peu de temps malgré votre surcharge de travail. Euh, je rappelle que vous êtes endocrinologue au sein du service du professeur Bru de l'hôpital de la Conception à Marseille, et également centre de référence des maladies rares de l'hypophyse. À bientôt docteur et merci encore. Merci de votre accueil. Au merci docteur, au revoir. Pour écouter ou réécouter toutes nos interviews, eh bien c'est facile, pensez au qui sont disponibles sur le site. On va se retrouver dès demain 9h pour Matin Soleil avec un nouvel invité qui viendra nous parler de son association ou nous raconter son histoire en tant que malade ou ancien malade. À 11h30, c'est la rubrique « Vous avez un message » qui vous donne la possibilité de remercier un membre du personnel soignant, une infirmière, un médecin ou encore une association qui vous a aidé et soutenu. Donc c'est facile, grâce à notre répondeur au 01 86 86 86, 86 36 ou alors par mail sur mon arrobas-patient-ensemble.fr À 17h, on va se retrouver pour accueillir un nouvel invité dans Parenthèse. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain et d'ici là, bien entendu, prenez soin de et des vôtres. Salut.
0: Passion ensemble.
1: Parenthèse.